0: Sardinien, eine große Insel neben dem italienischen Stiefel. Fast 2000 Kilometer Küste mit traumhaften Sandstränden. Wer würde sich jetzt nicht gerne sofort dorthin beamen? Zumindest gedanklich könnt ihr das jetzt tun und einfach die nächsten beiden Podcast-Folgen anhören. Jane und Enrico verraten euch die perfekte Route für zwei bis drei Wochen Sardinien-Rundreise. Die schönsten Strände und Sehenswürdigkeiten. Viel Spaß beim Zuhören. Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt. Servus zu einer neuen Podcast-Folge über Sardinien. Die italienische Insel wird ja auch oft als Karibik im Mittelmeer bezeichnet. Und ob das tatsächlich so ist, verraten uns heute unsere Interviewgäste Jane und Enrico vom Reiseblog Pineapple Road. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr hier seid. Hallo. Wir freuen uns, bei <lacht> dir zu sein. Bevor ihr uns jetzt von dem karibischen Roadtrip erzählt, stelle ich euch nochmal ganz kurz vor für die Hörer, euer Motto auf eurem Reiseblog ist ja Reisebock trotz Voll äh, Vollzeitjob, finde ich übrigens sehr gut. Das heißt, ihr versucht auch, jeden freien Urlaubstag zu nutzen, um die schönsten Ecken der Welt zu entdecken. Und aufgepasst, liebe Zuhörer, wo man die schönen Ecken findet, verraten die beiden nämlich, wie gesagt, auf ihrem Reiseblog. Also schaut da gerne mal vorbei unter pineappleroad.de und auch bei Instagram findet ihr die beiden unter pineappleroad. Und jetzt hätte ich aber noch eine spannende Frage und zwar... Warum eigentlich Pineapple Road? Also was versteckt sich hinter eurem Blognamen?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also <lacht> eigentlich ist es mehr oder weniger so entstanden aus, ähm, also Pineapple sozusagen für Tropical Vibes und ähm, sozusagen Strand, Sonne und Meer und äh, Road natürlich, weil unsere absolut favorisierte Reiseart natürlich Roadtrips sind.
0: Okay, sehr cool. Ihr seid ja meistens auch nicht alleine unterwegs, sondern mit eurem Bulli Hugo, richtig?
2: Ganz klar, das muss sein. <lacht> unser, unser kleiner Bus braucht auch einen Namen und das, der hat sich mit Hugo sehr gut gefunden.
0: Sehr cool. Und ihr habt den selbst ausgebaut. Das ist ja so ein VW T5, oder?
2: Genau. Wir haben uns da äh, doch recht viel Zeit gelassen, uns da immer so am Wochenende so am Straßenrand hingestellt und den nach und nach ausgebaut mit Bett und Küchenzeile und allem, was dazugehört. Oh, auch eine ganz auch nette cool. Erfahrung. Genau.
0: Mega cool. Das wäre ja auch so ein absoluter Traum noch von mir, ähm, einmal so einen kleinen Camper oder so einen Bulli zu mieten. Ich muss da unbedingt mal Tom überzeugen, dass wir das dieses Jahr mal machen. Es scheint ja auch so ein richtiger Trend zu sein, das Thema Vanlife. Und immer wenn ich da auch Bilder bei Instagram sehe, denke ich mir, oh, ich, ich muss mir jetzt auch einen Van kaufen und den sofort ausbauen. Das
1: macht auf jeden Fall Spaß, kann man nur empfehlen. Also auch das Ausbauen <lacht> und so, das, äh, das macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Und es ist auch immer schön, wenn man dann was geschafft hat. Und, und man ist halt auch richtig stolz, wenn man dann irgendwie da drin sitzt und sich so denkt, so,
0: hm? <lacht> das ist echt cool geworden. Das glaube ich. Vor allem, wenn man dann eben irgendeinen coolen Stellplatz oder Campingplatz gefunden hat, wo man in der Früh dann einfach nur die Tür aufmacht und quasi aufs Meer schauen kann, die Wellen rauschen hört. Ah, ja.
2: ja hätte ich da jetzt auch gerne nochmal. Genau.
0: Sehr schön. Ähm, aber jetzt kommen wir ganz kurz zurück zu Sardinien. Um Das Reiseziel geht es ja jetzt in den nächsten beiden Podcast-Folgen und wir haben das jetzt aufgeteilt in zwei Folgen. In der ersten Folge hört ihr jetzt erstmal Wissenswertes und Tipps zu einem Sardinien Roadtrip, sprich wann ist die beste Reisezeit, was kostet überhaupt äh, ein Sardinien Roadtrip, sollte man sich ein Mietauto oder einen Camper nehmen dann verraten Jane und Enrico uns die grobe Route für zweieinhalb Wochen Sardinien Roadtrip und die Highlights im Norden und Nordwesten, sprich von Olbia bis Oristano. Und im zweiten Teil geht es dann weiter ähm, mit der Route entlang der Küste Sardiniens und zwar von San Antiaco bis Albia. Genau, und jetzt würde ich sagen, verlieren wir gar keine Zeit, sondern springen gleich mal rein in die Fakten zu Sardinien. Ähm, für alle, die jetzt vielleicht keine Europakarte im Kopf haben. Vielleicht könnt ihr es mal ganz grob einordnen, wo denn Sardinien liegt und wie groß überhaupt auch Sardinien ist.
1: Äh, ja, Sardinien ist die zweitgrößte Insel im Mittelmeer tatsächlich und äh, gehört natürlich zu Italien und liegt ungefähr, ich würde sagen, äh, auf Höhe Roms, so ungefähr 250 Kilometer vor dem italienischen Festland, so südlich von Korsika
0: und wie groß ist jetzt Sardinien? Also kann man da jetzt locker in einer Woche irgendwie alles abfahren oder sollte man da länger einplanen?
2: Ja, ich denke schon so zwei, zwei, zweieinhalb Wochen, um gemütlich einmal rumzufahren. um Die ganze Insel bietet sich da schon an. Also mit einer Woche wird schon sehr knapp. Da sollte man sich wahrscheinlich für eine Hälfte dann entscheiden.
1: Oh ja, das glaube ich auch. Also eine Woche... Äh, da kann man dann entweder, äh, machen ja auch einige dann, ähm, sich ein Hotel nehmen und von dort irgendwie sternförmig sich ein paar Sachen angucken, aber ich glaube, um sie einmal zu umrunden, ist es tatsächlich zu groß. Ich kann aber tatsächlich auch nicht sagen, wie groß sie tatsächlich ist, die Insel, da hast du uns erwischt. <lacht>
0: Okay, ich habe es ja schon am, im Intro gesagt, ich glaube 2000 Kilometer Küste, das sagt schon einiges. Also eine Woche ist da tatsächlich etwas sportlich. Wie kommt man denn jetzt eigentlich nach Sardinien? Es liegt ja irgendwo in der Nähe von Rom, also ist es noch mit der Fähre erreichbar oder würde das sagen, nee, lieber fliegen.
1: Also es gibt auf jeden Fall zwei, die zwei Möglichkeiten, nach Sardinien zu kommen. Es kommt natürlich darauf an, wie man halt selber ausgestattet ist. Ähm, je nachdem kann man dann mit dem Flugzeug rüberfliegen und sich dann dort einen Mietwagen mieten oder halt wie wir mit der Fähre dann und mit dem Camper und mit dem Flugzeug. Also hat man auf jeden Fall von vielen äh, deutschen Flughäfen auch die Möglichkeit, Sardinien zu erreichen. Das dauert dann so ungefähr zweieinhalb Stunden und es haben auch einige Billigflieger, Sardinien im Repertoire, sodass man da eigentlich auch ganz günstig ähm, hinkommt und die Insel erreichen kann. Ich glaube, es gibt drei Flughäfen oder drei größere Flughäfen, internationale Flughäfen mhm. im Norden in Olbia und im Süden in Cagliari und ich glaube
0: noch in Alghero im Westen. Mhm. Und wie sah eure Anreise jetzt aus mit dem Bulli?
2: Ja, wir haben uns da ein bisschen mehr Zeit genommen. Also wir haben auf den Flieger verzichtet demnach und sind erstmal aus Leipzig losgefahren Richtung Richtung Gardasee. Dort haben wir unseren ersten Stop eingelegt und von dort aus noch sind wir dann am nächsten Tag nach Livorno und von Livorno haben wir dann die Fähre genommen Richtung Richtung Olbia. Das war dann so eine Überfahrt von ich glaube sieben Stunden hat die Überfahrt gedauert. Das war tagsüber, je nachdem zu welcher Tageszeit man fährt spannt natürlich die, die Dauer der Überfahrt so ein bisschen. Aber es ist eine ganz, ähm, ganz angenehme Reiseart. Genau.
0: Ja gut, ihr habt halt aus der Anreise einfach gleich nochmal so einen Mini-Roadtrip gemacht. Einmal am Gardasee stoppen. Also, es gibt, gibt schlechtere Zwischenstopps.
2: Definitiv, ja. Sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr schöne Ecke da unten, ja.
0: Wann genau wart ihr denn jetzt eigentlich auf Sardinien? Und was würdet ihr sagen, ist denn die beste Reisezeit? Also wir waren
1: ja... Ähm September bis Oktober auf Sardinien. Und für uns war das absolut perfekt. Das war halt noch richtig schön warm. Wir hatten super Wetter. Und auch nachts und abends konnte man noch schön draußen sitzen mit angenehmen Temperaturen. Das Meer war super zum Baden aber es war halt auch nicht so heiß für die also für andere Aktivitäten, wie zum Beispiel Wandern oder so. Das war halt genau die richtige Mischung. Und ein großer Vorteil ist natürlich, dass es nicht mehr so voll ist. Also wir hatten halt teilweise schon auch einige Strände für uns alleine, wobei man halt auch sagen muss, relativ unterschiedlich ist, aber an sich ist, je nachdem, was man machen möchte, Sardinien eigentlich das ganze Jahr über ein super Reiseziel. Man hat jetzt, glaube ich, und auch im Winter noch 15 Grad am Tag und Sonnenschein, also
0: kann man mhm. eigentlich immer machen. Gut, zum Baden ist es dann schon zu kalt, aber wie du schon gesagt hast, Oktober ist eigentlich, finde ich, auch immer eine sehr schöne Reisezeit, um einfach den Sommer zu verlängern. September gibt es ja in Deutschland auch noch immer ein paar schöne Tage, aber im Oktober ist es dann ganz schön, einfach nochmal ins Warme zu fahren.
1: Auf jeden Fall, das hat sich auch bei uns als äh, kleine Tradition entwickelt, dass wir dann sozusagen nach den ähm, Sommermonaten nochmal so ein europa roadtrip machen und dann nochmal den Sommer verlängern. Und das <lacht> ist auch gerade bis in den Oktober hinein auf Sardinien überhaupt kein Problem.
0: Eignet sich ja hoffentlich, dann dieses Jahr auch ganz gut, keiner weiß ja, wie es jetzt weitergeht mit dem Reisen, ob es im Sommer dann schon möglich ist, aber ich nehme mal an, dass es im Herbst, also auch im Oktober dann auch wieder möglich sein wird, nach Sardinien zu reisen, also perfekte Reisezeit auf jeden Fall dann im, im Herbst oder eigentlich ja auch früher, aber da wird es wahrscheinlich dieses Jahr schwierig.
1: Ja, im Frühjahr ist natürlich so ein bisschen, hm, aber ich denke vielleicht ab Mai, Juni und mhm. dann ist, glaube ich, das Mittelmeer auch schon warm genug, dass man dort ähm, auch mal reinhüpfen kann.
0: Wie sah es eigentlich aus mit den Sprachbarrieren? War das ein Thema mit Italienisch oder kam, seid ihr mit Englisch ganz gut durchgekommen?
2: Also ein schönes Thema, also mit Italienisch sind wir tatsächlich äh, <lacht> bis zum Schluss nicht so richtig warm geworden, tatsächlich, also mit der Sprache an sich. Ich äh, weiß auch gar nicht, warum, so mit Französisch oder Spanisch und so, da kriegt man das eigentlich ganz gut auf die Reihe. Aber Italienisch war irgendwie anders. Aber es ist gar kein Problem. Ähm, wird verstehen so gut wie alle Englisch, wenn nicht sogar tatsächlich Deutsch. Und klar, in den in, in, äh, touristischen äh, Regionen, da verstehen die Leute tatsächlich auch äh, Deutsch teilweise. Aber mit Englisch okay. kommt man da ganz gut zurecht. Und Espresso okay, bestellen. Notfalls kriegt man auch schon hin, genau. Notfalls
0: mit Händen und Füßen und ähm, also ihr sprecht ihr habt es ja jetzt gerade gesagt, auch kein Italienisch, das heißt, ähm, falls wir hier irgendwelche Ortsnamen falsch aussprechen, liebe Zuhörer, seid uns bitte nicht böse, wir sprechen es meistens so aus, wie man schreibt. Ich glaube, das ist auch so im Italienischen, aber falls es doch mal falsch ähm, rüberkommt, dann bitte um Verzeihung. Ihr seid ja jetzt mit eurem Bully unterwegs. Ähm, aber was würdet ihr denn jemanden raten, der jetzt nicht das Glück hat, einen coolen, ähm, ausgebauten T5 zu besitzen? Würdet ihr eher sagen, Auto mieten oder Camper, um die Insel zu erkunden? Also lieber Auto und dann Hotel oder Camper und Campingplätze anfahren?
1: Also ich würde sagen, das geht beides sehr gut, je nachdem, wie man es halt gerne mag, ob man eher so der Camping-Typ ist. Aber auch mit dem Auto, oder mit dem Mietwagen, ist das überhaupt kein Problem. Ähm, dann gibt es halt noch so eine kleine Zwischenvariante zum Beispiel, dass halt ähm, viele Campingplätze sogenannte Mobile Homes anbieten, da hat man dann sozusagen eine kleine feste Behausung mit Küche und allem drum und dran, wie eine kleine Ferienwohnung, hat aber halt trotzdem noch so ein bisschen Campingflair und direkt am Strand und so, also das geht auf jeden mhm. Fall beides sehr gut.
0: Das wäre dann wahrscheinlich eher die Variante für jemanden, der eine Woche oder so an einem Ort bleibt, also an einem Campingplatz und dann die Insel so sternförmig erkundet. Weil ansonsten stelle ich es mir stressig vor, bei so Mobile Homes ähm, jeden Tag oder jeden zweiten Tag umzuziehen, oder? Das stimmt, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das geht, weil die haben oft ja auch so eine
1: Mindestmietdauer, äh, vor allem in den stimmt. Sommermonaten, ähm, in den Sommerferien, aber äh, Hotels, die kann man ja auch tagweise mieten.
0: Würdet ihr denn sagen, dass Sardinien jetzt ein gutes Reiseziel ist für, für einen Campingurlaub? Also wie sieht es da auch aus mit dem Jedermannsrecht? Kann man einfach überall, wo man möchte, stehen bleiben und übernachten?
2: Also äh, grundsätzlich sei gesagt, also in, in, auch in Sardinien ist das Ganze nicht äh, unbedingt erlaubt, so wie auch im Rest von Europa größtenteils. Aber wie gesagt, in der Nebensaison haben wir da auch sehr viele Stehen, Sehen an Straßenrenten, Parkplätzen und äh, ja, vermutlich oh, kein Kläger, mhm. da kein Richter.
0: Okay, ja. vielleicht haben wir auch jeweils den, den Grundstückbesitzer gefragt. Ich denke auch, solange man seinen Müll wieder mitnimmt und, und sich traut, äh, das Risiko einzugehen,
2: Wichtig, kann man machen. Ganz, ganz wichtig <lacht> eben. Genau, also den Müll auf jeden Fall immer mitnehmen bei sowas. Es gibt auch so viele Angebote wie ähm, Agri-Camping nennt sich das dann. Da steht man so auf so einem Bauernhof. Ähm, also mhm. gerade landwirtschaftlich gesehen kann man da wirklich sich ähm, hinstellen bei dem ja, Bauern dann in dem Falle und mhm. er zahlt einen kleinen Obolus und kriegt dann auch noch was zu essen dort. Das ist schon sehr angenehm auch, ne?
0: Sehr cool. Und die frisch geernteten Äpfel obendrauf.
2: Richtig, richtig.
0: <lacht> Sehr cool. Wenn wir schon beim Thema Preis jetzt sind, ähm, wäre meine nächste Frage, wie teuer denn eigentlich eine Sardinien-Rundreise jetzt mit dem eigenen Camper ist?
2: Da gebe ich doch an die Budgetverantwortliche ab. <lacht>
0: genau, also wir hatten, wir waren jetzt insgesamt
1: drei Wochen unterwegs mit Anreise von Leipzig sozusagen und den ähm, paar Tagen noch auf dem Festland und haben jetzt ungefähr für die drei Wochen ähm, 950 Euro, würde ich jetzt ungefähr sagen, ähm, bezahlt. Also es ist eigentlich. Nicht so viel, würde ich sagen, für drei Wochen. Wir haben jetzt, sage ich mal, eine sehr lockere Reiseart. Also wir drehen jetzt nicht jeden Cent dreimal um und haben da jetzt auch nicht weiter so aufs Geld geachtet. Wir waren auch essen, was wir jetzt nicht so oft gemacht haben, waren Ausflüge. Aber so mit Essen und Sprit und äh, den Campingplätzen, wie gesagt, für die drei Wochen ist das, denke ich, schon ein fairer Preis auf jeden Fall. Wir haben uns halt auch ab und zu selber versorgt und waren natürlich auch in der Nebensaison unterwegs und das macht tatsächlich nochmal einen sehr, sehr großen Preisunterschied
0: auch aus. Bezüglich Restaurantkosten dann, meinst du?
1: Ich würde eher sagen von den Übernachtungskosten. Also wir haben jetzt mhm. äh, auf dem Campingplatz so, sage ich mal, 20 bis 30 Euro die Nacht bezahlt. Und mhm. wir haben aber auch auf diesen, da hängen ja immer so Tabellen aus, wo dann sozusagen die Preise nach Saison gestaffelt sind. Und dann bezahlt mhm. man in der Hauptsaison locker irgendwie 50 bis 60 Euro, in der Nacht für eine einfache Parzelle und wir haben aber tatsächlich auch äh, super duper Luxusparzellen gesehen, die dann irgendwie 100 Euro die Nacht gekostet haben und das
0: äh, fanden wir oh. schon
1: echt richtig heftig für einen Campingplatz an sich.
0: Ja, ja, das stimmt. Und wie, wie waren die Preise so im Supermarkt? Ähnlich zu Deutschland oder teurer? Ich würde sagen ähnlich, ja.
2: Genau, hat sich, hat sich nicht viel genommen, das war schon. Okay. Kommt
1: natürlich immer ein bisschen drauf an, was man dann kauft. Also so regionale Produkte und so sind dann natürlich günstiger, als wenn man jetzt irgendwie was importiertes kauft, was man jetzt aus Deutschland kennt. Da kann man ja dann gucken und auch flexibel sein. Ist ja häufig so bei Inseln, dass dann äh, die Importsachen einfach ein bisschen teurer sind.
0: Gut, aber man kann sich ungefähr merken, 900 Euro pro Person für zweieinhalb Wochen, äh, inklusive Essen gehen und Anreise, ist ja eigentlich ein ganz guter Preis in der Nebensaison. Wahrscheinlich, wenn man jetzt nicht mit dem eigenen Camper unterwegs ist, sondern ähm, sich Mietwagen und Hotels nimmt, wird es ein bisschen teurer, aber gut zweieinhalb Wochen ist jetzt auch eine relativ lange Zeit. Wenn man jetzt kürzer unterwegs ist, ist es dementsprechend günstiger auch. Jetzt hätte ich noch eine Fangfrage, bevor wir mit eurer Route loslegen und zwar habe ich mich im Vorfeld ähm, gefragt, wie denn eigentlich die Bewohner auf Sardinien heißen könntet ihr mit der ad hoc antworten. Wir können auch die Zuhörer mal kurz ein paar Sekunden selber überlegen lassen. Also, wie heißen die Bewohner auf Sardinien? Sarden, oder? <lacht> Richtig. <lacht> Aber wenn man sich noch nie mit der Frage beschäftigt hat, ist es gar nicht so einfach, diese zu beantworten. Ich glaube auch, die Sarden, die <lacht>
1: legen, glaube ich, auch Wert darauf, dass sie Sarden sind und keine Italiener. Ich glaube, das ist so ähnlich wie in Bayern mit Franken und oder wie ist das? So weißt du besser, ja, das <lacht> ist, <lacht> ähm, genau. wie deine also, Verhältnisse das ist,
0: sind. <lacht> genau, also, solange sie nicht als Sardinianer oder so bezeichnet werden, ist wahrscheinlich alles
2: gut. <lacht> genau.
0: Okay, dann würde ich sagen, springen wir einfach mal rein jetzt in eure Route, nachdem wir jetzt die groben Fakten mal geklärt haben. Ihr seid ja gestartet in Olbia, das ist ganz im Norden, dort seid ihr mit der Fähre gestrandet sozusagen und wie sah denn dann grob eure Route aus? Also
1: wir haben die Insel tatsächlich einmal umrundet und haben uns dabei äh, vor allem an den, also an der Küste orientiert. Wir waren ja mit unseren Stand-up-Boards unterwegs und äh, wollten natürlich auch die tollen Strände von Sardinien damit erkunden. Und deswegen haben wir jetzt bei dem ersten Besuch des Landesinneres so ein bisschen äh, stiefmütterlich behandelt und sind tatsächlich eine Runde um die Insel rum und im ähm, gegen den Uhrzeigersand? sind? Ja, gegen den Uhrzeigersand, sind, genau, und sind dann von Olbia in den Norden dann die Westküste runter und dann vom Süden her wieder hoch die Ostküste mit den äh, schönen Stränden und sind dann am Ende wieder in Olbia angekommen und dort wieder mit der Fähre zurück aufs Festland gefahren.
0: Sehr cool. Was würdet ihr denn sagen, waren jetzt so die schönsten Stops in den ersten Tagen, sprich im Norden und im Westen?
2: Genau. Also als erstes äh, haben wir an einem äh, Parkplatz gehalten. Den haben wir über die äh, relativ bekannte App mittlerweile äh, Park4Night gefunden mhm. und äh, nannte sich Golfo Oranci. Das war so eine kleine äh, naja, Landzunge in der Nähe von Olbia tatsächlich auch vom Fährhafen. Und dort hatten wir auch gelesen, dass man da relativ strandnah äh, Delfine sichten kann. Also ging es mhm. sofort los äh, auf den Parkplatz, äh, die, die Stand-Up-Boards äh, aufpumpen äh, und rauf aufs Wasser. Und, ähm, <lacht> und
0: jetzt die spannende Frage, habt ihr welche ah, gesehen?
2: Schade, schade. <lacht> leider nicht. Äh, also er ist in der Austernfarm und die Chance ist relativ hoch. Aber ähm, wir hatten an dem Abend jetzt halt leider kein Glück, aber dafür einen schönen Sonnenuntergang war auch okay auf dem Wasser. <lacht>
0: Okay, aber jeder sollte dort auf jeden Fall sein Glück versuchen ähm, und Delfine spotten.
2: Definitiv, ja. Das
0: ist auf jeden
1: Fall auch ein schöner Ausflug, also gerade wenn man mit einem Suppe oder mit mhm. einem Kanu unterwegs ist, da gibt es auch noch so eine kleine Insel, da kann man irgendwie nochmal anlegen oder drum fahren und noch ein paar Buchten weiter. Und ähm, ja, vielleicht hat man ja Glück, dort werden auf jeden Fall auch geführte Touren. Zu den Delfinen angeboten. <lacht> Aber wie ist es mit der Natur? Man weiß ja nie, was einen erwartet.
0: <lacht> das stimmt. Aber könnte man sich auch Subs vor Ort ausleihen?
1: Äh, ja, also wenn man Tour. so eine Tour macht. Hm.
0: Ah, okay, also wirklich aus Subtouren, keine Bootstouren, sondern im ähm, stand up Es
1: äh, gibt beide Varianten. Also man kann ah. einmal mit dem Boot rausfahren, da gibt es auch so sonnenuntergangs und oder halt auch so Subtouren, ich glaube, die gab es dann morgens und abends, aber wir wissen jetzt gerade auch gar nicht, welche Anbieter das war. Die sind dann mit dem Bulli an den Strand gefahren. Es kann sein, dass man dann auch einfach spontan sagen kann, hallo, <lacht> ich hätte gern eins, <lacht> weiß ich nicht.
0: Aber ihr habt euer Glück dann kein weiteres Mal versucht, sondern seid dann gleich weitergedüst. Ja, wir haben dann
1: dort übernachtet und haben dann morgens nochmal unser Glück versucht. Aber auch da <lacht> wollte Flipper <lacht> sich nicht blicken lassen und dann sind wir äh, weitergefahren. Ähm, am Anfang hatten wir halt auch so ein bisschen Schwierigkeiten, das, die Zeit richtig einzuschätzen und ähm, mhm. sind ein bisschen, ich glaube, ein bisschen zu schnell durch den Norden und den Nordwesten gefahren. Ähm, und dafür hatten wir dann am Ende äh, besonders viel Zeit, die schönen Strände im Süden zu erkunden.
0: Gut, immerhin dann am Ende kein Stress. Ja, man muss Aber ja immer pünktlich wieder an der Fähre
1: ankommen. Und äh, man hat so auf Sardinien so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man teilweise für relativ kurze Strecken ziemlich viel Zeit braucht. Also wenn man jetzt irgendwie 20 Kilometer hat oder so, kann es halt auch schon mal passieren, dass man da für eine Stunde unterwegs ist. Weil dort natürlich kein durchgängiges Autobahnnetz ist. sondern Da muss man dann so ein bisschen gucken und sich einfühlen. <lacht> ah, man denkt dann okay. halt erstmal, ja, das ist ja gleich ums Eck. Aber man ist dann manchmal doch länger unterwegs, als man
2: eigentlich dachte. Genau, es gibt okay, ja auch so immer so gut. Sachen links, rechts. Genau. Ne? Ähm, die, da hält man mal immer mal plötzlich an, und genießt die Aussicht irgendwo mal, und schon ist wieder eine halbe Stunde rum. Also die Tage vergehen schon ziemlich zügig.
0: Ja, das stimmt. Aber wo gibt es denn jetzt schöne Aussichtspunkte oder Stops, die sich lohnen noch zum Anhalten im Norden und im Westen?
2: Ja, da haben wir vor allem noch äh, Palau, ähm, nennt sich das Ganze und so eine kleine vorgelagerte Insel äh, La Maddalena. Dort bietet mhm. es sich an, also hinzufahren und dann, wenn man ein Fahrrad dabei hat, ist es natürlich cool, wenn man direkt mit dem Fahrrad über so eine kleine Brücke dort fahren kann und die ganze Insel erkunden. Das ist nicht großartig groß, das Ganze, aber es äh, lohnt sich auf jeden Fall. So also vom Naturellen her ist schon ein Schauspiel. Und dort mhm. ähm, ist es ungefähr so vier mal vier Kilometer groß. Und beim Fahrrad lässt sich das, glaube ich, am besten erkunden. Machen wir wirklich viele. sind so kleine Parkplätze davor, wird angehalten und dann laden sich auch Fahrräder aus. Oder man kann sie auch dort leihen vor Ort.
0: 4 mal 4 Kilometer ist ja echt eine, eine Mini-Insel. Ja. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich auch keine Autos, oder? Sind tatsächlich nur Fahrräder.
2: Ganz genau. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Und ist es denn, wie kann man sich es denn vom Wasser und vom Strand her vorstellen? Ist es tatsächlich so, wie man es auch immer überall auf den Bildern sieht, ähm, von Sardinien? Das sieht ja tatsächlich, wie schon anfangs erwähnt, aus wie in der Karibik. Also Türkis, Blau, Weiße, Sandstrand. Ist es tatsächlich überall auf Sardinien so oder gibt es da bestimmte Orte? Also da gibt es auf jeden Fall bestimmte
1: Orte dafür. Uns hat es dann besonders der Süden und der Osten. Also ich glaube ab Porto Pino, das ist da in der Nähe von San Antioco. Ähm, da fängt das eigentlich an, wo wirklich diese Hammerstrände sind, die wirklich so weißen Puderzuckerstrand haben und äh, türkisblaues Meer, wo man dann tatsächlich manchmal nicht mehr weiß, <lacht> ob man jetzt noch im <lacht> Mittelmeer ist oder in der Karibik. Und ähm, dann gibt es ja im Norden diese Costa Esmeralda. Das ist sozusagen das äh, touristische Zentrum von also im Norden, nördlich von Olbia, ähm, da äh, siedelt sich, glaube ich, auch der Jet Set an und Heidi Klum liegt da mit ihrer Yacht vor Anker. Aha.
0: Und da ist
1: es aber wiederum eher so, dass man da halt so kleine felsige Buchten hat, ähm, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie jetzt auch in Kroatien, wo man also wirklich eher so Felsen hat, und ähm, aber dafür total äh, türkisblaues Wasser. Und im Nordwesten, genau unterhalb von Algeribosa, da da hat man eher so eine Steilküste. Das kommt dann aber auch immer mal wieder, wenn man die Insel umrundet, so verschiedene Landschaftsformationen. Und genau, und halt dann im Süden und Südosten, da sind dann wirklich die Hammerstrände.
0: Okay, okay. also habt ihr eigentlich alles richtig gemacht, ähm, wenn ihr im, im Westen eher ein bisschen schneller ähm, von A nach B gereist seid und dafür dann mehr Zeit im, im Süden und im Osten gehabt habt. Genau, für, für uns unsere, war es auf jeden für, Fall ist richtig.
2: <lacht> genau, für unser Sport auf jeden Fall. Ähm, wenn man jetzt irgendwie ähm, Kitesurfen oder sowas äh, macht, dann ist natürlich mhm. so eine schroffe äh, Steilküste oder Steilklippe auch nicht schlecht. Da ist natürlich dementsprechend auch ein bisschen mehr Wind. Da kann man das natürlich auch ein bisschen besser ausüben. Aber gibt es im, im nördlichen Bereich, gibt es dann auch nochmal schöne Ecken zum Kiten, wo man auch so einen Flachwasser Einstieg hat.
0: Okay.
1: Genau, ganz im Norden, da ist dieser berühmte Instagram-Strand La Pelosa. Das kennen bestimmt total viele. Das sieht man immer wieder auf den Bildern, wo dieser Wachturm irgendwie im... Äh, maledivischen Wasser dort <lacht> ist und da in der Gegend, das ist so am nördlichsten Zipfel, gibt es auch nochmal ganz viel ähm, Kaltstrände und sowas, aber das verteilt sich auch nochmal um die Insel. Aber so dieses Lapelosa, das ist halt wirklich nochmal, äh, ich glaube auch einer mit der einzigen äh, so ganz krassen Strände dort oben im Norden.
0: In, ist La Pelosa jetzt im Norden oder in, im Süden?
1: Der ist im Norden, genau. Aber der ist halt auch so ein Bilderbuchstrand. Und, aber ansonsten haben wir im Norden, ähm, ja, das sind auch schöne Strände, aber die waren dann halt eher so ein bisschen grob kieseliger. Aber das La Pelosa ist halt wirklich, das ist wie wirklich Puderzucker. Das, da gibt es auch eine mhm. äh, Strandpolizei, die äh, darauf achtet, dass man keinen Sand klaut. <lacht> oder auch nicht mal oh, im oh. Handtuch. Ähm, Sand am Handen
2: kommt. Ja, genau, es ist tatsächlich kein okay. Platz an der Stelle. Ne? Da bestehen ähm, darauf, dass man so, so eine Unterlage hat unter dem Handtuch, ja, so, so eine, so eine Bastwatte quasi.
0: Jetzt sand, äh,
2: okay. Ja, sand. Und, damit der Sand quasi da bleibt, wo es ist. Ja, ist schon
0: verrückt Die Touristen man das so dürfen nur mit Flipflops ähm, auf den Strand gehen und nicht mit Turnschuhen, wo sich vielleicht auch noch im Sand verstecken können. <lacht> ich glaube schon gern nur Barfuß,
1: oder? <lacht> Und dann musste man sich, da gab es dann so Stege und da war an jedem Steg ähm, so ein, so ein Wasserdings. und da musste man sich dann die Füße abputzen, damit man keinen Sand <lacht> davon schleppt. Aber das war nur, ein, nur einmal dort so, sonst war, ist es nirgends so. Da dachten wir nämlich auch, das war relativ am Anfang, so, oh Gott, ist das jetzt überall so? Aber nein, das war nur dort so.
0: Die Sandpolizei, okay, habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. Was gibt es denn eigentlich jetzt außer Sandstrände und tolle Küsten noch so im Norden, was man sich anschauen kann? Gibt es auch irgendwelche Sehenswürdigkeiten?
1: Ähm, ja, da äh, gibt es natürlich immer mal so kleinere Naturschauspieler oder halt auch so ein paar hübsche Örtchen. Eins davon war jetzt Capo Testa, das, ähm, das sind so ganz verrückte Granitfelsen, das ist auch ein relativ großes Areal. Da kann man dann ganz cool drauf rumklettern, da gibt es auch einen Leuchtturm und so und das ist auf jeden Fall ganz hübsch. Und ähm, dann gibt es noch so ein kleines äh, Örtchen, das heißt Castel -Sado. Das ist auch so ein ganz pittoresker Ort, wo ähm, leuchtend bunte Häuser über Meer äh, Thronen. Da kann man dann auch nochmal baden gehen oder ähm, zu diesem Kastell hochlaufen und die Aussicht genießen. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Das kommt dann so vor La Pelosa und das ist dann alles so, naja, wenn man sich Sardinien irgendwie so, ist das fast so ein bisschen eckig, keine Ahnung, dann quasi oben, ähm, mhm. bevor es dann wieder runter auf der Längsseite nach unten geht.
2: Also grundsätzlich okay. gibt es immer sehr, sehr viele Aussichtspunkte auf der ganzen Insel. Es stehen überall so verlassene, oder was heißt, naja, doch verlassene Wachtürme, so also halbe Ruinen, die halt immer sehr, sehr weit oben drohen. Und da gibt es immer so Wanderwege hin. Und je nachdem, wie viel Zeit man halt mitbringt, kann man sich die alle anschauen. Also die Aussicht belohnt auf jeden Fall jedes Mal. Das kann
1: man okay. empfehlen. Also die verteilen sich auf jeden Fall um die ganze Insel. Da würde es sich, glaube ich, sogar noch mal lohnen, danach zu googeln. Das sind nämlich echt viele. Da gibt es auch so Karten. Äh, also mhm. kann man auch einen Sport draus machen, ähm <lacht> jeden Wachturm <lacht> auf Sardinien zu sehen. Und man hat dann auch immer eine andere Aussicht. Also gibt dann im Westen auch so einen, der heißt Torre de Corsari. Da hat man zum Beispiel so eine Dünenlandschaft. Und dann gibt es noch einen im Kapu, äh, ganz im Süden im Kapu, am Capo Kapu Caponara <lacht> Zungenbrecher. Mhm. Und äh, da hat man auf jeden Fall die schönste Aussicht in Sardinien überhaupt.
0: Okay, okay. Also Capo Kapu Caponara, den Zungenbrecher, sollte man sich merken.
2: <lacht> genau, sonst mhm. kann man natürlich irgendwie auch an, an regnerischen Tagen oder so, wenn man mal ein bisschen, bisschen Pech hat mit dem Wetter, ist da auch die Neptun-Grotte im, im Westen quasi. Und in der Nähe von Algero ist das Das ist eine recht äh, tiefe Tropfsteinhöhle. Ist auch relativ bekannt, ähm, wenn man sich also das Ganze mal anschauen möchte. Es ist äh, ein anständiger Treppenstieg oder Treppenabstieg. <lacht> viel sind 650 okay. Stufen geht es da in die Erde runter. Und wow. dann hat man doch eine riesig große Tropfsteinhöhle. Ähnlich ja. wie diese Tropfsteinhöhlen in Griechenland, da gibt es mhm. auch ziemlich viele. Das ist auf jeden Fall auch eine sehenswerte Sache, kann ich nur empfehlen.
0: Cool, ja, also ich persönlich liebe Tropfsteinhöhlen. Ich finde, es ist auch jede Tropfsteinhöhle anders. Also nur wenn man jetzt einmal in einer Tropfsteinhöhle war, heißt das nicht, dass man dass man das schon alles gesehen hat und dass man sich das nicht mehr anschauen muss. Finde ich immer wieder faszinierend.
2: Genau, also da nur der, der Tipp in dem Falle. Ne? Also auf jeden Fall gleich die erste Führung nehmen morgens. Da mhm. hat man noch ein bisschen äh, Spielraum zu Fuß. Äh, wenn man dann ein bisschen später kommt, dann ist es sehr oft äh, dann voll, je nachdem, zu welcher Jahreszeit man fährt, na klar. Okay. Und
0: dann, der Tipp ist auch immer bei einer Tropfsteinhöhle, warme Klamotten mitnehmen, weil man <lacht> unterschätzt es schnell, wie kalt es in der Höhle sein kann, auch wenn es draußen 30 Grad hat.
2: <lacht> so ist es, ja, genau.
0: <lacht> Perfekt, also das waren jetzt eh schon relativ viele Highlights im Norden und im Westen und ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einfach mal Schluss und im zweiten Teil geht es dann weiter mit weiteren Highlights im Westen, im Süden und im Osten und da kommen wir auch dann zu den ganz, ganz schönen Traumstränden, also hört auch da gerne nochmal rein. Euch beiden auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die ganzen Reisetipps. Und wer sich jetzt nicht alles merken konnte, findet auch nochmal alles übersichtlich zusammengefasst auf ähm, TravelOptimizer.de. Ich verlinke euch das Ganze auch in den Shownotes oder schaut auch, wie gesagt, gerne mal bei PineappleRoad.de vorbei. Dort haben die beiden nämlich auch eine richtig coole, grafisch aufbereitete Karte gezaubert. Im Prinzip auch eine Reise zum Nachreisen, wer einen Bulli hat und zweieinhalb Wochen Zeit, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Also dann macht es macht's gut. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen mitnehmen zum Träumen und verreisen nach Sardinien. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit
2: dabei. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. <lacht>